0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: 28 minutos em João Pessoa 9 horas 28 minutos na Paraíba Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 30 30 de setembro de 2020 Começando mais um Band News Manaíra Primeira edição, hoje excepcionalmente Comigo, Cacá Barbosa e com Oscar Neto Bom dia, Oscar Bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes aqui da Band News É um prazer sempre apresentar
2: esse jornal com você Com as Recíproca principais é dele. Exatamente, com as principais informações Aqui da Paraíba É, neste dia 30 de setembro. Acabou né? setembro, amigo. Setembro velho. passou que eu não. E eu sofri calado, como diz a música. É setem... Setembro passou não, é O e... tempo
1: passou. É mais a
2: setembro. É, você tá, tá adaptando <risos> a letra, né? Gian Jean Giovanni. Gian Jean Giovanni, os, Jean grandes Giovanni. Li... os grandes nomes da, do sertanejo brasileiro, é né? É verdade.
1: Inclusive, essa música tem uma frase que é espetacular, né? Estou casando, mas o grande amor da minha vida é Ave você.
2: Maria, se alguém tava num bar nessa hora que você declarou isso, Rapaz, já era.
1: Que, que negócio, hein? <risos> Que pois negócio. bem, né? Setembro foi embora. Toquei muito essa música, toquei muito essa música no rádio.
2: Exatamente.
1: Vamos então aos destaques desta quarta-feira, meio de semana, último dia de setembro, amanhã, já entramos na reta final, como diria meu amigo Aldemora, os estertores do ano.
2: E é, Cacá, é. como assim os estertores?
1: Estertores, é o final. Ah, tá, entendi. Né? Os derradeiros, a, né? Os derradeiros, exatamente, a saideira já, porque... <risos> outubro, novembro dezembro, acabou-se o ano. Vamos aos destaques às 9 e vinte e Motoristas de transporte escolar realizam nesta manhã um protesto pelas ruas de João Pessoa para cobrar um auxílio para a categoria. Os profissionais pedem ainda a doação de cestas básicas para suas famílias, isenção de ICMS e o não pagamento do financiamento dos veículos enquanto durar a pandemia. A categoria se reuniu em frente à casa do prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, localizada no bairro dos estados. Inclusive já virou ponto de manifestação, né? uhum. qualquer coisa é para lá, né?
2: Antigamente era o ponto de 100 reais, é, né? É, agora
1: não, agora é o, a casa do prefeito. De lá eles saíram em carreata pela Avenida Epitácio Pessoa, rumo ao Parque da Lagoa. Paralisada desde março, quando a pandemia começou, os trabalhadores não têm perspectiva de retomada, já que as aulas não têm previsão de retorno. Os ex-secretários da
2: Prefeitura de João Pessoa, Cássio Andrade e Rômulo Polari viram alvo de um processo por improbidade administrativa. A denúncia foi oferecida pela própria Prefeitura por meio da Procuradoria-Geral do Município e tem relação com as obras do Parque da Lagoa. De acordo com a Procuradoria do Município, há indícios de fraude em licitação envolvendo a empresa responsável pelos trabalhos, a Compec, e desvios de R$ 2,6 reais. Além de Cássio e Polari, foram citados na denúncia Newton Euclides da Silva Eugênio Regis, Lima e Rocha, Rodrigo Sarmento Serrano, além da própria empresa Compec. O processo está em andamento na sexta vara da Fazenda Pública da capital, faz parte daquela operação
1: Irerês, né? exatamente. Uhum. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba reconhece a existência de um vínculo empregatício entre um motorista de João Pessoa e a empresa Uber. O relator do caso disse que a empresa, embora opere através de um aplicativo, é semelhante a uma empresa de transportes. De acordo com a decisão, abre aspas, a tão falada modernidade das relações através das plataformas digitais, defendida por muitos como um sistema colaborativo formado por empreendedores de si mesmo, tem ocasionado um retrocesso social e precarização das relações de trabalho, fecha aspas. Em nota, a Uber disse que vai recorrer da decisão, abre aspas, que representa entendimento isolado e contrário ao de diversos casos já julgados por tribunais regionais do trabalho de todo o país, fecha aspas.
2: A edição de hoje do Diário Oficial do Estado traz o decreto que regulamenta a aplicação da lei Aldir Blanc. O governo da Paraíba vai destinar 36 milhões e 100 mil reais para as ações emergenciais de auxílio ao setor cultural. O cadastro de interessados termina hoje, à meia-noite, pelo site cadastrocultural.pb.gov.br, cadastrocultural.pb.gov.br. Para comprovar atividades artísticas e culturais, os candidatos devem apresentar imagens, cartazes, catálogos, reportagens, material publicitário ou contratos anteriores.
1: Mais de 50 candidatos nas eleições de 2020 registraram guardar dinheiro em espécie em reais e moedas estrangeiras. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Esses candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador declararam ter juntos 1 bilhão e 300 milhões de reais guardados, isso em todo o Brasil. Do total, 47 registraram ter mais de 1 milhão de reais em espécie. E mais de 2.500 disseram ter mais de 100 mil reais guardados em casa, viu?
2: Depois eu trago mais informações sobre essas declarações bombásticas dos candidatos. Vamos falar de esportes, Oscar? Vamos sim, Botafogo confirma a saída de Lohan, rapaz. O Lohan estava tá, tava sendo a, a, a referência, apesar de ser jovem, sendo a referência no ataque Verdade. do Belo que recebeu uma proposta do América Mineiro para disputar a Série B, né? Bom para ele Exatamente. ruim para o Belo. O jogador tem 25 anos, tem um passe preso ao Friburguense do Rio de Janeiro e esse ano fez 10 gols em 27 jogos pelo Belo. Com a saída, o técnico Rosério Zimmermann fica, por enquanto, com apenas três opções para o ataque. São eles, os centroavantes Ramon e Mário Sérgio e o ponta é Júnior Santos, além do meio atacante Diego Rosa, que pode ser usado nesta função. Boa sorte, né, para o Belo? Boa sorte
1: para o Lohan, pro Lohan e... Pro Belo que vai precisar uhum. 9h33 na Paraíba A quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 23 graus, máxima de 30, agora 28 graus e João Pessoa.
2: Em Campina, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens e nada de chuva, mínima de 19 graus e a máxima de 30, em Campina Grande agora estão marcando 26 graus. tá? Sabe o que eu, o que eu vi ah. lá em São Paulo, uma conversa de WhatsApp, o pessoal... Sim acaba reclamando assim, rapaz, tá um calor imenso aqui. Outro disse, poxa, gente, tá fazendo quantos graus aí? 26. Aí o outro, rapaz, tu sofrendo um calor com 26 graus, imagina empatos com 38. Meu
1: Deus do céu, <risos> né? E olha que, não, e olha que eu já vivi 38, 39 em Sousa. Uhum. Peguei 38, 39 aqui.
2: A gente reclama, a gente vai reclama. No
1: Eu enfrentei 38, 39 em Souza e o vento não circula. Misericórdia. E Yuri, Yuri não me deixa mentir. Se o Yuri estiver mentindo, ele não. O vento não circula e quando vem, vem aquele ventilador, vem o bafo quente. <risos> Nem ventilador Negócio louco. é maravilhoso, verdade. Souza. Amo Souza de coração. 934 na Paraíba, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 9911-9207, você pode participar e interagir conosco. Olha, é, ouvintes da Band News FM, amigos Oscar, o prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, anuncia amanhã, amanhã não, perdão, sexta-feira. Sexta-feira. É porque na minha cabeça é quinta já.
2: Não, porque geralmente a assessoria divulga na quinta-feira. É, é verdade, é? também tem isso. Aí no outro dia a gente já pensa que é, é, é o dia do anúncio. Mas, mas, é, mas é depois de Mas essa semana
1: de eles deram uma adiantada aí. É, então o prefeito Luciano Cartaxo anuncia sexta-feira, depois de amanhã, novas medidas do plano estratégico de flexibilização. Entre os setores que ainda não retornaram às atividades presenciais aqui na capital estão as escolas da rede pública e privada, Menos as faculdades particulares que oferecem cursos nas áreas de saúde, essas já voltaram. Uhum. É, e, e detalhe, alunos que estejam concluindo curso, tem esse detalhe, alunos que estejam concluindo o curso na área de saúde, essas atividades já voltaram. João Pessoa continua na quarta etapa do plano de flexibilização, o Cartacho já autorizou o uso das praias, o, 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 as pessoas tomarem banho de mar, inclusive... Som, vive individual em bares e restaurantes. Já ampliou o horário do comércio. Está funcionando agora das sete da manhã, melhor, às nove da manhã e cinco da tarde. Também estão permitidas as práticas de esporte, visitas aos pontos turísticos da capital. Shoppings, feiras livres, igrejas também já retomaram as atividades. 70% da frota de ônibus circula na capital. Só falta realmente as escolas. Só falta realmente as escolas. E isso deve casar... Com o pedido das escolas particulares, uhum. já talvez voltem às escolas particulares. É um palpite meu, Cacá, não estou dizendo que vai acontecer. Estou dando um palpite aqui, porque é o que falta. Né? É o que falta. Então, eu acho que o, Cartacho, o prefeito Luciano Cartacho deve liberar, provavelmente... As aulas nas escolas Ampliar particulares.
2: O também, até o também até as seis, né? Não, eu, 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 hum. eu, eu acredito ou, ou, que não. Ou começar mais cedo
1: às oito. Ou hoje. começar mais cedo. Eu não sei se ele vai mexer no horário do comércio e uhum. tal. Enfim. os shoppings também? shopping shopping já tá abrindo mais cedo. Na primeira etapa, o shopping abria de, de, de meio-dia até, até as oito da noite. Agora tá abrindo às dez da 10. manhã.
2: É, não mudou muita coisa, não. É, não mudou muita só coisa. Só se fechar de dez agora, né?
1: É, só se fechar de dez como era, como era antigamente. É, Samara me lembra aqui que as escolas particulares, particulares né, Samara? Já voltaram em Pernambuco.
3: Uhum. As aulas já
1: voltaram em Pernambuco.
4: Inclusive lá em
1: Pernambuco, os professores, a rede estadual já, declar, já, já, já entraram, Foi, em entraram em greve. Já entraram em greve, exatamente. Né, já entraram em greve. Duas cidades do Rio Grande do Norte, Parnamirim, se não me engano, é uma outra, eu não me lembro qual é a cidade. Mas duas cidades do Rio Grande do Norte. É, é, é Parnamirim e uma outra. Natal. Natal e Parnamirim Natal e Parnamirim, Essa semana vai checar Aqui na Paraíba, Cabedelo Já anunciou a volta das faculdades Desde a última segunda-feira Né, desde a última segunda-feira né? segunda Campina Grande não
2: temos ainda nem, Nenhuma flexibilização Campina do Grande ensino Campina Grande não ensino não, mas no tem cinema não. voltando volta a partir de amanhã Cinema volta amanhã em Campina Grande Faltam cinemas aqui Exatamente, que não tem previsão não também tem
1: previsão. Eventos também, o show, a parte de shows não tem previsão é, inclusive, há um movimento dos, dos artistas. A Associação dos... Paraibana dos, dos gestores de grandes eventos, é, alguma coisa desse tipo. meu amigo Fábio Henrique à uhum. frente, também o Ramon Schneider cantou, também tomando a frente disso, fazendo um movimento é, Só pedindo... tá faltando
2: essas coisas, né? É. Ampliar o, horário da, o, o, o espaço nas igrejas
1: também, que tá em 30% ainda. Tá em 30%. Ainda. Shows, a pessoal tá se virando com drive-in. Uhum, exatamente. Shows estão se virando com drive-in. Inclusive, vai ter um show esse fim de semana agora, parece... Patati Patatá, Patati patatá que vai ser em, em, em formato drive in nos uhum, carros, né? Exatamente. Enfim, vamos ver o que, é que o prefeito vai anunciar amanhã. Vamos ver o que, é que o prefeito vai anunciar. Amanhã não, perdão, gente. Sexta-feira. Sexta depois de amanhã. Sexta-feira. Vamos ver. Esse anúncio é sexta-feira, 10 da manhã, né? No Passo Municipal. Vamos ver o que, é que ele vai anunciar. Natal e Parnamirim, é isso mesmo? Eu lembrava de Parnamirim. Eu lembrava de Parnamirim, mas não tava. Peraí, fala aí, Sâmara, bom dia pra você, vamos contribuir aqui,
5: vamos lá. Bom dia, Cacá Oscar e todos os da Rádio Band News FM. O que voltou, pelo menos nas cidades de Natal e Parnamirim, pelo menos no Rio Grande do Norte, foram as escolas privadas. Particulares, é, é, exatamente. A rede de ensino estadual e municipal ainda não... Não, não voltou ainda. Eles estão apenas discutindo, é. ao contrário de Pernambuco, né, que Fernando de Noronha tem até sido uma referência uhum. para muitas cidades
1: sobre o retorno. É, porque Fernando não é um caso sui generis, né? É uma ilha, Isso. né? Isso, então, eles
5: adequaram, adequaram, pias, enfim. Você só, entra várias... com exam... você, mod...
1: você só entra com o exame de... Foram
5: de... várias modificações, né? É. É. Os exames, você só entra, no caso, de turistas, É, né? turista, Só é. entra, só entra com lá com o exame. em Isso também tem causado várias polêmicas, viu, Cacá? Porque os, os, ah, os donos de pousadas venderam para pessoas que não tiveram Covid-19. E isso tem causado vários protestos na região.
1: Confusão grande. Obrigado, Sâmara, pelas informações. Está aí, portanto, 9 da
2: manhã, 40 Inclusive, minutos, foi. o perigo lá em Noronha também é que, desde o começo da pandemia, os estudiosos, estudiosos diziam que essa retomada teria que, ser, teria que ser feita de uma forma muito mais peculiar... E muito mais cuidadosos, porque os animais, os tubarões, arraias, tomaram conta do espaço onde os turistas geralmente tomavam um banho. Uhum. E nessa semana, inclusive, um tubarão foi, foi flagrado debaixo de uma onda baixinha mesmo, Eita, lá na, 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 na zona rasa, lá de Noronha. Uhum. E por isso que eles também têm essa cautela de não todo mundo voltar de uma vez só, todo mundo começar a frequentar as praias para não acontecer esses perigos, né? Pois é.
1: Vamos lá, 9h40 na Paraíba, 9 da manhã, 40 minutos. Ontem esteve aqui na Paraíba o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, é, assinou um, um termo com o governador João Azevedo, que representa aí um investimento de mais de 47 milhões de reais no programa de aquisição de alimentos. Reportagem da nossa querida Aline Guedes, vamos ouvir.
5: 47 milhões e 800 mil reais. Esse é o valor liberado pelo governo federal para incentivar a produção de alimentos dos agricultores rurais por meio da agricultura familiar. O termo de adesão foi assinado durante uma solenidade que contou com a presença do ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni, e o governador do estado, João Azevedo. De acordo com o ministro, o programa é uma das ações do governo federal para a inclusão produtiva rural das famílias mais pobres e apoio à segurança nutricional das pessoas em situação de vulnerabilidade social.
6: O PA é um programa importantíssimo porque ele faz a ponte entre aquele muito pequeno que produz e aquele que é muito vulnerável. E essa é uma ponte de solidariedade extraordinária e que nesta parceria entre o governo federal, o governo do estado da Paraíba e também os municípios a gente consegue construir e consolidar aqui.
5: No último dia 23, a portaria número 96 liberou mais 72 milhões de reais para a execução do programa nos 26 estados e no Distrito Federal, auxiliando os pequenos agricultores no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O ministro explicou que a fatia de 47 milhões direcionada para Paraíba será administrada não só pelo governo do estado, mas também em contratações diretas com os municípios e pela Conab.
6: Nós vamos atender aqui em torno de 12 mil ou mais agricultores familiares, pequenos, nas modalidades direta ou na modalidade através de associações de cooperativas e poderemos, com a doação de alimentos, governador, chegar a mais de um milhão ou próximo disso, de famílias e pessoas né, aqui na Paraíba que vão poder receber um alimento de qualidade, dando condição, então, que nos próximos meses esses produtores possam retomar a sua normalidade
5: no evento, o governador João Azevedo criticou a postura do governo federal no comando das diretrizes diante da pandemia da Covid-19. João ainda aproveitou a presença do ministro para pedir para que as vacinas contra o coronavírus sejam distribuídas uniformemente no país.
7: Vacina não tem partido político, vacina não tem ideologia, não é de direita, não é de esquerda, não tem, interessa a fabricação de que país é. Mas a vacina tem que ser distribuída para todo mundo. Porque senão vai acontecer o que já está acontecendo hoje. Estado tal, que tem mais dinheiro, está comprando vacina. E os outros? Essa é uma questão que a gente precisa entender claramente, de que é papel, sim, do governo federal, coordenar isso. Puxar para si essa responsabilidade, o Ministério da Saúde dizer, não, nós vamos comprar as vacinas tais, 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 as que forem, evidentemente, comprovadas a sua eficácia, mas trazer a responsabilidade da condução do processo.
5: A solenidade aconteceu no Palácio da Redenção. Por meio do programa de aquisição de alimentos, agricultores, cooperativas e associações poderão vender seus produtos para o governo do Estado sem necessidade de licitação. Esses produtos serão destinados pelo governo às pessoas com situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional, além da rede pública de ensino.
1: 9 horas mais 44 minutos na Paraíba, 9 44. Nosso WhatsApp é o 9911-9207. 9911-9207. Inclusive, é, inclusive, antes da gente trazer a, 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 no nosso entrevistado, ainda falando sobre visita, não exatamente a visita do ministro Onix Lorenzoni, mas é o, o presidente Jair Bolsonaro, amanhã. O pessoal tá dizendo que ele vai fazer uma visita à Paraíba, né? Uhum. Eu já vi vários portais, não, o presidente Bolsonaro vai fazer uma visita para... nada de visita. O presidente, ele vai para o interior de Pernambuco, vai para a Sertânia. E aí, o que que acontece? O avião presidencial desembarca em Campina Grande. Uhum. Aí o presidente vai ficar uma hora na sala VIP do aeroporto de Campina Grande. para fazer a conexão. Depois pega um helicóptero e vai para a Sertânia que certamente ele vai aproveitar, o Ele vai aproveitar ele deve pra... se reunir com, 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 com alguns aliados e tal. Mas aí já estamos dizendo, um Bolsonaro visita a Paraíba, não é uma visita, é uma passagem de uma hora, né? <risos> vamos, vamos a, a, colegas, colegas jornalistas, vamos maneirar um pouquinho nessa história que não é visita, é uma conexão, né? É uma conexão. Ele de, é, é feito, por exemplo, quando ele, quando Bolsonaro esteve a, a de fato aqui na Paraíba, naquela inauguração da usina lá em Coremas, uhum. O avião desembarcou em Juazeiro, no Ceará, e depois é que ele fez uma conexão, pegou um helicóptero para
2: João Peço, pra, 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 pra pra, Coremas.
1: Coremas. E ninguém em Juazeiro disse que o presidente ia desembarcar, ia, ia, viajar, ia estar, visitar Juazeiro. Não, foi uma passagem, foi uma conexão. Então, só para deixar claro aí, muita gente perguntando aqui, Cacá, é verdade que Bolsonaro vem amanhã para Paraíba? Vai passar uma hora aqui. Pega um, pega um helicóptero, vai para Sertânia. O destino dele é lá.
2: Mas do jeito que ele é imprevisível, né? Capaz de passar o dia.
1: <risos> Vamos lá, 9h46 na Paraíba, agora sim a gente segue com o nosso entrevistado aqui na Rádio Band News FM, porque o assunto é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, que reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa Uber e um motorista que presta serviço para empresa, um motorista de aplicativo. É, e a gente conversa agora com o advogado especialista em direito trabalhista Rodrigo Dalbone, Doutor Rodrigo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Decisão extremamente polêmica, não é, doutor Rodrigo?
7: Muito bom dia, Cacá. Muito bom dia, Oscar. Um prazer muito grande estar com vocês aí novamente, com a Band News e com esses ouvintes de altíssima qualidade, Cacá a tratar, inclusive, desse tema que é muito palpitante e a advocacia trabalhista, não só da Paraíba, mas do Brasil como um todo, tem é, ficado é, empolvorosa com esse tema, que é o reconhecimento de um vínculo de um trabalhador de aplicativo diretamente com o aplicativo, Cacá. Só, só uma pontuação, Cacá, inicial, que nós não podemos... É, nos nos, nos é, mencionarmos, nós não podemos nos referenciar a este caso em específico, tá certo? Nós podemos falar assim de maneira genérica, é, no, no geral, inclusive como estão as decisões em âmbito nacional sobre este tema, tá bom, Cacá?
1: Certo, mas é, não deixa de ser uma decisão extremamente polêmica, porque justamente em âmbito nacional, decisões diferentes dessa foram tomadas, né?
7: Sim, com certeza. Vários, vários tribunais. Pelo Brasil, né? vários dos tribunais regionais do trabalho têm tido um posicionamento, é, em alguns casos, bastante divergentes com relação a essa matéria, inclusive os juízes mesmo, e inclusive em Brasília. Nós já temos lá no TST, é, que é o órgão superior na, na esfera trabalhista, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele também já tem decisões divergentes sobre essa, essa responsabilização. Ao vínculo. O que é certo, Cacá, é que o motorista do aplicativo, é, ele realmente ele tem uma vinculação ativa e uma subordinação estrutural com a, o sistema do aplicativo, onde o sistema do aplicativo define as atividades, cobra as metas, é, aplica punições, determina as atividades porque o motorista, ao momento em que ele recebe, no, no caso do transporte do, do, do passageiro, né? porque nós temos dois universos dentro desse, do universo dos aplicativos, que são os entregadores e são os motoristas de aplicativos. Então, quando o motorista do aplicativo ele recebe a corrida, recebe a chamada, ele não sabe para onde efetivamente ele vai. Então, ele, ele recebe a ordem para cumprir, muitas vezes ele não recebe do, do passageiro por essa corrida, ele recebe do aplicativo, ele recebe punições, do aplicativo, ele pode ficar é, excluído do sistema por um período ou, definitivamente, caso ele não cumpra alguma das metas ou não cumpra alguma das regras. Então, existe sim uma subordinação e uma alteridade. Na, no geral né cacá e oscar no geral ou seja são práticas isso, inerentes trabalho
1: ou seja são práticas inerentes a uma empresa é, é uma empresa privada a qual por exemplo oscar e eu né temos um contrato aqui de, temos um contrato com a rádio né e temos um, 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 um regras a cumprir e, e é um, e é, são, são regras e práticas inerentes embora o motorista aplicativo não tenha um contrato firmado com a empresa mas, como o senhor está dizendo, e é verdade,
7: ele cumpre várias normas, e aí dele se não cumprir. E é, ele tem sim, Cacá. O motorista do aplicativo, ele tem um contrato sim, porque para ele exercer atividade, ele tem que mandar os documentos, firmar um contrato sim. Pronto, com ainda tem isso. A empresa do aplicativo. E, e o que ocorre, Cacá, na prática, é que é, o, o trabalhador, ele está totalmente vinculado a esse sistema. E ele, muitas vezes, ele não consegue, inclusive, evoluções na carreira, o que acaba, inclusive, provocando problemas psicossomáticos. E, enquanto isso, o aplicativo e o tomador desse serviço simplesmente se beneficia da atividade exercida por esse trabalhador e sem a responsabilização. Muitas pessoas, Cacá e Oscar, é, têm tem, tem reclamado dessas decisões porque... Acham, pensam que esse tipo de decisão vai fazer, por exemplo, o aplicativo Uber ou o aplicativo é, da, é, o, o Uber Eat ir embora do Brasil. Uhum. Mas veja, Cacá, uma empresa que frauda a justiça, urla um contratos de trabalho... Não, não, não trata o, o seu prestador de serviço como o seu trabalhador efetivamente qual é Ele, essa empresa realmente ela tem que sair do país, porém os trabalhadores e essa modalidade de trabalho cacá, ela não vai desaparecer do Brasil essa modalidade ela veio para ficar, o trabalho por aplicativos o que deve na nossa visão acontecer é que essas empresas de aplicativos elas devem se aparelhar melhor elas devem funcionar como se fossem cooperativas de trabalhadores aonde os trabalhadores se, se, se vivem cooperados, vinculados inclusive seletivamente ou como autônomos vinculados a essas cooperativas dos aplicativos e o aplicativo seja um meio de conexão entre o usuário e o prestador do serviço, mas a responsabilidade é clara, Cacá.
1: Nós estamos conversando com o um advogado especialista em direito trabalhista, doutor Rodrigo Dalboni, Oscar, né? Tem uma pergunta para o senhor, doutor Rodrigo. Mas antes, é, eu sei que nós temos uma legião de motoristas de aplicativo que nos ouvem neste uhum. momento. Então, eu quero colocar o nosso WhatsApp também. Se você é motorista de aplicativo, está nos ouvindo agora, primeiro, obrigado pela carona que você nos dá. E segundo, abrir o espaço para que você mande sua mensagem para o nosso WhatsApp com a pergunta que você tenha a, a fazer sobre o assunto né? direito. Dos trabalhistas dos motoristas de aplicativo. Nosso WhatsApp é o 9911-9207. 9911-9207. Você manda sua pergunta e a gente coloca aqui para o Dr. Rodrigo Dalboni responder. Enquanto isso, Oscar Neto tem a pergunta dele.
2: Dr. Rodrigo, é o seguinte, é, lá na Câmara Federal está tramitando um projeto... que inclusive é do paraibano Gervásio Maia, deputado federal... Ele, essa proposta também confere ao motorista todas as garantias pre, previstas na consolidação na CLT, no caso como férias, 13 terceiro, jornada de trabalho diário de 8 horas além de equiparar a empregador a empresa a operadora da plataforma digital, a gente sabe também que esses motoristas é, muitas das vezes fazem muito mais do que 8 horas passam o dia todo rodando é, a cargo da empresa também e segundo o Gervásio Maia o objetivo dessa proposta que inclusive Inclusive, foi apresentada em 28 de novembro, estava em caráter conclusivo por comissões que deveriam passar na casa e sequer foi votada em plenário. Mas ele disse que esse objetivo é acabar com a insegurança jurídica. O que seria essa insegurança jurídica? Somente na questão do trabalho, do vínculo empregatício ou isso vai muito mais além do que só um, 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 uma mera contratação?
7: Não, Oscar, com certeza, o posicionamento do nosso deputado federal, Gervásio Maia, é perfeito, porque o que essa categoria e a, e a categoria dos moto-entregadores também por aplicativos precisam é de uma verdadeira regulamentação desse setor, pois é, é, em que pese é, exista com clareza solar... O, a, o vínculo, a subordinação e a alteridade e os outros requisitos também da subordinação do trabalhador aos aplicativos, é, esse tema ele ainda não possui um esclarecimento, uma regulamentação técnica legal. E Enquanto não existe a regulamentação técnica e legal, que foi agora lançada pelo nosso deputado federal, é, Gervásio Maia, é, a, a, a sociedade ainda se debate. Nós dependemos do judiciário e as decisões diversas elas vão acabando eh, sendo espalhadas pelo Brasil, como nós tivemos essa decisão aqui na Paraíba, do desembargador doutor Tiago Oliveira, eh, eh, onde ele entende que há plena responsabilidade vincular do trabalhador por aplicativo com a, o próprio aplicativo. Eh, eh, porém, nós necessitamos de uma regulamentação federal, Kaká e Oscar. Essa regulamentação ela tem que vir por meio de uma lei federal eh, e faça uma, uma inclusão dentro da CLT. Como existe hoje, Cacá e Oscar, no, no ramo de vocês, que é o ramo dos jornalistas, existe uma legislação específica dos jornalistas, existe uma legislação específica dos atletas, dos, é, dos, é, dos, é, dos é, metroviários, existe uma legislação específica dos aeroviários por que não também dos trabalhadores por aplicativos, que é uma categoria enorme, é uma categoria que vem se organizando e tem que buscar o, o melhor para o, o seu universo profissional, pois é uma categoria que está em risco, é uma categoria que está se expondo muito e é uma categoria que se mostrou nesse nosso período da pandemia, uma categoria de essencialidade enorme dentro uhum. da sem sociedade. Sem e dúvida, sem dúvida está é, tá em conjunto com a sociedade levando alimento, levando medicamentos, levando entregas de produtos adquiridos pela internet, da mesma maneira como a internet é uma realidade inexorável que não tem como voltar... A, 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 essa sistemática dos, dos entregadores e dos transportadores por aplicativos também, Cacá e Oscar.
1: Agora, é, a gente está falando aqui no âmbito dos, 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 dos aplicativos de transporte individual, mas, e eu, aí eu, 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 como jornalista e o senhor como jurista, talvez tenha um entendimento, tem com certeza um entendimento maior do que o meu, mas eu estou indo pela lógica. É uma decisão que pode se estender, por exemplo, a aplicativos que prestam outros tipos de serviços. Exemplo, é, aplicativos que oferece serviço de diarista né é, recentemente esse fim de semana minha esse fim de semana eu chamei uma diarista pelo aplicativo uhum. né é, aplicativo de, de profissionais do de tipo é, encanador é, chamado o que o pessoal chama de marido de aluguel né uhum. é, é, encanador pedreiro é, marceneiro eletricista esse pessoal que presta serviço também essa decisão pode se estender também a esses a esses a esses outros profissionais não se restringiria, né, ou esse entendimento não se restringiria apenas aos aplicativos. Estou correto, doutor Dalboni?
7: Perfeitamente, Cacá. Enquanto nós não tivermos uma regulamentação proveniente de uma legislação federal, as decisões unilaterais, as decisões dos tribunais, elas estão passíveis de acontecer. Por isso que a regulamentação que o Oscar nos, nos trouxe, a baila da nossa, da nossa, do nosso bate-papo agora, ela é muito importante, ela é tão viável e ela é possível. Nós temos é que colocar as cartas na mesa dos, dos segmentos e entender aquilo que é mais importante para um setor ou mais importante para os trabalhadores, mas o trabalhador ele não pode ficar desprotegido como ele está hoje. O trabalhador, Cacá, ele não tem nenhuma garantia, trabalhando às vezes 16 horas por dia, suprindo todos os riscos da atividade entendeu? Em, em total submissão ao sistema, a, uma, a um sistema, a um aplicativo, e isso pode, com certeza, olhar para outros universos do mundo do aplicativo. Porém, eu insisto, Cacá, porque muitas pessoas têm visto essas decisões como decisões que depreciariam esse mercado, que acabariam com essas possibilidades de prestação desse tipo de serviço, porém, eu entendo que não. A regulamentação ela não traz a extinção de, de segmentos ou de atividades. Pelo contrário, ela traz dignidade, ela traz a qualidade do serviço e a garantia de que aquele serviço vai ser bem prestado. Pois hoje, Cacá, inclusive, se nós tivermos uma má prestação de serviço, é, com relação ao entregador, ou com relação ao transporte é, por aplicativo, nós sociedade, nós temos dificuldade de identificar com quem, contra quem nós vamos é, nos recorrer e inclusive o trabalhador, Cacá, porque o trabalhador, quando ele pega um bandido ele tem o um carro assaltado, ele tem a vida dele colocada em risco, ele não tem é, apoio, um suporte social da empresa, o que já não aconteceria numa empresa legalizada, que tivesse registrado a carteira desse trabalhador, onde esse trabalhador teria todo o apoio da empresa, teria todo o suporte institucional da empresa e, e o defenderia como um trabalhador e como um ser humano que ele merece. E assim é que e tem que ser, porque ele, quem está conduzindo o veículo, ou a moto, Cacá, é um ser humano, e as leis são feitas para proteger também o ser humano que está por trás daquela prestação de serviço, Cacá e Oscar.
1: Conversamos, portanto, com o advogado especialista em direito do trabalho, doutor Rodrigo Dalbono. Doutor Rodrigo, fui, nós ficaríamos aqui até 11 horas conversando, mas Sâmara me avisa que eu preciso liberá-lo, porque é. eu só tenho uma audiência agora às 10 e são 9h59, é então eu só tenho tempo de agradecer ao senhor, doutor, pela atenção conosco <risos> e com nossos ouvintes, como sempre. Um forte abraço.
7: Perfeito, Cacá. Muito obrigado a você e ao Oscar e a toda a equipe da Band News. É, um forte abraço a Regiane Negreiros e estamos sempre às ordens para dialogar. E o que nós precisamos fazer como sociedade, Cacá, é exatamente isso que a Band News tem feito, é nos colocar em diálogo. Nós precisamos refletir e precisamos dialogar para um caminho melhor e mais seguro para a nossa sociedade. Forte abraço a todos.
1: Forte abraço, doutor Dalboni. Obrigado pela participação e pela, 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 pelos esclarecimentos aqui na Band News FM. 10 em ponto, intervalo, a gente volta já já.
2: 10 horas e três minutos em João Pessoa, voltamos com as principais informações aqui da Paraíba durante o Band News Manaíra, primeira edição. Toma posse no Senado Federal o suplente de senador, que agora é senador, Ney Suassuna, do Republicanos, que assumiu cargo durante a licença de 120, 121 dias do titular veneziano Vital do Rego, do PSB. Ele retorna a casa depois de 13 anos, quando deixou de se reeleger, perdendo a disputa para Cícero Lucena em 2006. Ney Suassuna foi senador entre 94 e 2007. Poxa, é. 90 e quase 10 anos, aí, 7 anos, né? 94,
1: Não. 13 anos. 13 anos, né? 13 Foram 13 anos, 13 anos porque, porque ele foi, ele entrou, uh, os antigos vão me ajudar agora, ele entrou na vaga de Maris, Maris foi eleito governador uhum. em 94, Ney Suassuna assumiu. Ficou até 98 e foi, re foi reeleito, ficando até 2006. Aí, em 2006, ele disputou com Cícero e perdeu. Uhum. Ah, porque também o mandato do ex-senador são oito anos, O né? mandato do senador é oito anos.
2: Oito anos, pois bem. O ex-secretário de desenvolvimento, de desenvolvimento Social de João Pessoa, Diego Tavares, do PP, já assumiu o cargo na semana passada. Ele é o primeiro suplente de Daniela Ribeiro, também do PP, que, a é exemplo de veneziano, também pediu licença por 121
1: dias. Olha que boa notícia, uma idosa de 103 anos consegue se recuperar da Covid-19. Mais uma, né? Mais é. uma. Dona Maria Elvira Meireles, ela foi internada no início do mês no Hospital... Clementino frágil João Pessoa Mas depois de 20 dias de internação Ela recebeu alta, deixou a unidade de ontem Ainda debilitada, mas curada da doença Além da idade avançada Dona Maria Elvira possui duas comorbidades Que teoricamente deixavam o quadro clínico Dela ainda mais grave Ela é hipertensa e diabética Dos 20 dias que passou internada Ela passou apenas 2 na UTI Os outros 18 foram na enfermaria
2: a Receita Federal paga hoje as restituições referentes ao quinto lote do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. 28.014 contribuintes da Paraíba recebem no total quase 40 milhões e 100 mil reais. As consultas podem ser feitas pelo site receita.economia.gov.br, pelo telefone 146 ou pelo aplicativo para tablets e smartphones.
1: O Procon de João Pessoa lança a Operação Brinquedo Legal 2020 que vai inspecionar lojas antes do Dia das Crianças. A ação começou ontem e deve se estender até o dia 11 de outubro. No ano passado, 407 brinquedos e itens de lazer infantil foram apreendidos em duas semanas de fiscalização. As empresas que forem flagradas praticando irregularidades contra o direito do consumidor podem ser multadas, ter os produtos apreendidos ou até ter as atividades suspensas temporariamente.
2: Começa hoje o pagamento da prorrogação do auxílio emergencial para quem não é beneficiário do Bolsa Família. O auxílio de até quatro parcelas vai ser de R$ reais ou R$ no caso de mães que sejam chefe de família. O pagamento segue o mês de nascimento, portanto, recebem hoje os auxílios, o auxílio, os nascidos em janeiro. Todas as parcelas devem ser pagas até o dia 29 de dezembro.
1: Sports. Esportes, três times brasileiros entram em campo hoje à noite pela Taça Libertadores. Às 7h15 o Palmeiras recebe o Bolívar no Allianz Parque. Às 9h30 tem Flamengo e Independiente Del Valle no Maracanã. Será que o Flamengo vai virar suco de novo? Já ja, o São Paulo pega o River Plate na Argentina com transmissão da Rádio Band News FM na voz de Marcelo do a partir das nove da noite. O São Paulo que tá o O realmente. Precisa
2: vencer. E olha
1: que o saldo de gols do, do River Plate é de onze. Não, só um milagre salva São Paulo. Exatamente. Só um, só um milagre, milagre salva São Paulo. Ontem, pela Libertadores, o Grêmio derrotou a Universidade Católica por 2 a 0 em Porto Alegre. O Inter ficou no empate sem gols com a América de Cali, fora de casa. Mesmo placar de Atlético Paranaense Jorge Wilstermann em Curitiba. Amanhã, a vez do Santos, entrar em campo contra o Olímpia no Paraguai. São
2: Paulo, só o Santos resolve, viu? Porque Não, tá ó, complicado. É, pois é. Só, tá,
1: o, situação, situação só uma, do uma intervenção divina mesmo. Situação do São Paulo. Só falta ter uma, 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 uma atuação patética. Se <risos> tem atuação Pode esperar. Se, se, se o São Paulo atuar mal, pode esperar amanhã Megali. Pistola, viu? p u É, pode esperar o Megali pistola amanhã. 10 e... Ele fica, Megali fica. fica, Megali fica. Nunca vi um negócio daquele. 10 e 8. O... Nem o Barão, que é São Paulo, ele não fica pistola Exatamente. daquele jeito. 10 e 8 na Paraíba, 10 da manhã, mais 8 minutos. 9911-9207, 991 Deixa eu abraçar aqui, meu querido amigo é... José Vieira Neto. Zé Vieira Neto tá ouvindo a nossa programação. Zé Vieira, abraço pra você, viu, meu irmão? Meu respeito, admiração, carinho por você e, e, e pela, pela tua história no jornalismo. Um forte abraço, Zé Vieira, grande, um dos mestres do jornalismo. Um abraço pra você. Uh, também aqui um ouvinte aqui, final telefone 9692, parabéns ao TRT. Tem que ter vínculo empregatício, sim. Nosso país está feito casa da mãe Joana. Todo mundo chega de fora querendo mandar e botar banca. Tá aí a participação do ouvinte, obrigado, um abraço para você. Também o Carlos, motorista de aplicativo, obrigado Carlos, um abraço para você, obrigado pela participação e pela audiência. E o ouvinte mandando áudio pra gente também aqui, vamos lá.
7: Cacá, bom dia, eu queria deixar um alerta aí rapidinho, só pro pessoal do Conselho Tutelar, os responsáveis aí, pra dar uma olhada no, no, em alguns pontos aí da cidade, ali na Camila de Holanda, no início... Ali no Bessa, eu também vi ali no, no final da, 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 da Ferreira do Luiz Henrique, ali já chegando no, na, na farmácia ali na Drogazil, certo? É, crianças pequenas pedindo no sinal, tá? É absurdo como tá por ali, certo? Eu não sei se tem adulto por perto, olhando, né, vigiando, mas crianças que aparentemente ali tem 6, 7, 8 anos, né, não, não passa disso.
1: Obrigado ao ouvinte aí. Eu vi uma, sabe aonde? Eu vi um, uma, um grupo de crianças, sabe aonde? Naquele cruzamento ali do McDonald's da Rui Carneiro. Uhum. Tem algumas também. Alguns pontos. Tem ali também
2: no primeiro cruzamento dos bancários, para quem está saindo daqui para a Zona Sul... Naquela que tem um bocado de farmácias, que tinha o um food truck. Ok. Sempre fica ali. Sei onde é? Uma mulher com sete, oito crianças e todo mundo, quando, quando fecha o sinal, todo mundo vai lá. Tem aqui na câmera de Holanda, que o ouvinte falou, é com a Bento da Gama também, na esquina. Eu já vi uma de nove horas da noite pedindo é, dinheiro, tem. voltando da, da, da Zona Sul, vindo pra cá. E tinha uma criança pedindo esmolas. É, nessas horas de nove horas, estava bem esquisito. E ela lá, Meu Deus pedindo
1: dinheiro. É. é, aí é onde a gente cobra, né, o Conselho Tutelar é onde a gente exige aí uma atuação mais efetiva uhum. do Conselho Tutelar, porque a impressão que me dá Oscar Neto Sim. é que Conselho Tutelar na Paraíba só serve como trampolim político. O camarada o se candidata, Sons, a gente viu o ca muito. Camarada, se candidata a conselheiro tutelar, se elege e aí depois usa o Conselho Tutelar para se eleger vereador. Tem muito caso. No interior, prefeito
2: fez, um prefeito fez uma carreata é, quando saiu o resultado pra, do, do conselho tutelar. Não lembro o nome da cidade. Mas um prefeito fez uma carreata comemorando com a população a eleição
1: desse conselheiro. Daí você tira. Daí você tira. Né? Precisamos de respostas mais efetivas dos conselhos tutelares, viu? 10 e 11 na Paraíba, 10 da manhã, 11 minutos. Bom, a gente tem informações agora sobre o pagamento do auxílio emergencial. Chamar de Brasília a Larissa Arantes... Cadê Larissa Arantes? Samana, estamos sem consulta. Ela está a... vindo de Brasília? Está vindo de Brasília. Larissa. Pronto, chegou, chegou Larissa. Fala, Larissa.
4: A primeira parcela da prorrogação do auxílio emergencial será paga pelo governo nesta quarta-feira. O valor será disponibilizado para quem cumpre os requisitos necessários e faz parte do cadastro único do governo e para quem solicitou o benefício pelo aplicativo de celular. O auxílio de até quatro parcelas será de R$ 300 reais ou R$ 600, reais, no caso de mães que sejam chefes de famílias monoparentais. O pagamento seguirá o mês de nascimento dos beneficiários, portanto, irão receber o auxílio nesta quarta-feira os nascidos em janeiro. Os primeiros contemplados com os valores da nova fase do auxílio são os beneficiários que já terminaram de receber as cinco parcelas iniciais. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou como serão feitos os pagamentos das próximas parcelas.
1: Os 31 milhões de brasileiros, além daqueles do Bolsa Família, que começaram a receber em abril, vão receber as quatro parcelas do auxílio emergencial extensão. Quem começou a receber em maio... Ou seja, com um mês de diferença, receberá três parcelas do auxílio-extensão. Quem recebeu em junho,
7: duas parcelas. E em julho, uma parcela.
4: De acordo com números da Caixa, já foram pagos quase 214 bilhões de reais do auxílio-emergencial para 67 milhões e 200 mil brasileiros. Não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Apenas as pessoas que já foram beneficiadas e a partir de agora se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na medida provisória que determinou a prorrogação das parcelas terão direito a continuar recebendo o benefício. Um dos critérios é se o cidadão conseguiu um emprego formal, como explicou Pedro Guimarães.
1: Foi é, se realizada mais uma análise, algumas pessoas já voltaram a trabalhar, etc. Então há uma redução porque várias pessoas voltaram a trabalhar e não têm mais o direito ao auxílio.
4: Os beneficiários do programa Bolsa Família possuem um calendário próprio de pagamentos.
1: 14 na Paraíba, o, o Carlos que é motorista de aplicativo tá aqui lamentando porque perdeu a entrevista com, sobre o, o caso dos, sobre a decisão dos motoristas de aplicativo, deixa eu explicar para você Carlos, é um gancho que você me dá agora é, Baixa o Spotify aí no seu, no, seu, no seu celular, no finalzinho da tarde vai estar o programa completo e eu vou pedir Samara, orienta Lucas para separar a entrevista, deixar como um, um podcast separado a entrevista com o doutor Dalboni sobre os aplicativos para facilitar a procura do, do, dos nossos ouvintes. É possível fazer isso? É, né? Pronto. Mas, enfim, baixa depois o... o, 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 o... Mas não tem trabalho também, não, que é logo no começo do programa. Foi a uhum. primeira entrevista do programa. Você baixa o Spotify, no finalzinho da tarde, é, o, o, a íntegra do nosso programa tá lá. No, no Spotify, inclusive pra você que não pôde ouvir. O Spotify é gratuito, você baixa de graça, não precisa pagar nada. E você baixa, ouve, você procura lá, Band News FM Manaíra. Você vai encontrar lá no Spotify o, o, nosso, o nosso canal, vamos dizer assim, lá no, no, no Band News no Spotify. E aí você ouve a nossa programação, ouve o nosso programa e vai estar tá lá a entrevista do Dr. Rodrigo Dalboni. Vai estar tá lá, Band News Manaíra, primeira edição, 30 de setembro. Você bota pra ouvir e aí você acompanha a entrevista com o Dr. Rodrigo Dalboni, tá certo? Está lá no Spotify finalzinho da tarde entra, com certeza, tá certo? 10 e 15 na Paraíba, 10 da manhã, 15 minutos. O assunto agora é eleições. Música
2: Da Band News FM, eleições 2020. Agora 10h15, 12.336 candidatos vão disputar as eleições municipais aqui na Paraíba. A maioria é homem. Mulheres representam cerca de 30% das candidaturas. Vamos saber mais sobre o perfil dos candidatos e candidatas na reportagem de Juliana Teixeira.
0: Apesar das mudanças na legislação eleitoral, de ter o maior número de candidatos à Prefeitura de João Pessoa, das inovações prometidas pelas campanhas virtuais, alguns pontos não mudaram na política da capital. Um exemplo é o perfil dos candidatos. A maior parte é do sexo masculino. Das 14 candidaturas à Prefeitura, apenas duas são compostas por mulheres. Para o cientista político Lúcio Flávio, é pouco, diante da importância do voto feminino. Para a escolha de um gestor.
2: Apesar do eleitorado ser 52%, o eleitorado feminino, 52%, você ainda tem um predomínio de homens na, na, como candidato. Seja para prefeito, são 12 candidatos, seja vereadores. Nós temos mais de 60% de candidatos a vereadores
4: homens.
0: Para os cargos do Legislativo, as candidaturas femininas representam 31,4%, somando 217 postulantes. Enquanto os homens somam 474 candidatos, representando 68,6%, quase o mesmo percentual de 2016, que foi de 69%. Outra característica que permanece é a baixa representatividade dos negros entre os candidatos. Nas disputas para este ano, quatro candidatos se disseram da cor amarela, 669 de cor branca, um indígena, 337 de cor parda e 80 de cor preta.
2: Apesar de nós termos em torno de 40, 45% do nosso eleitorado constituído por negros e pardos assumidos, não é? você tem um predomínio de homens e brancos. É uma característica bastante tradicional da nossa política.
0: Neste cenário, o que o eleitor ainda pode aproveitar é a pulverização de candidaturas, que traz um leque variado de posições ideológicas e de partidos disputando as eleições. Ou seja, o eleitor vai ter mais chances de escolha.
1: Vamos trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa. A gente... Daqui a meia hora a gente volta. É, daqui a meia hora a gente, né? <risos> meia hora agora para trazer ali a agenda dos candidatos. É... A gente vai trazer em ordem alfabética, tá? Uhum. A gente começa por Anísio Maia, do PT. Pela manhã participa de uma sessão da Assembleia Legislativa. À tarde se reúne com a equipe de campanha. E à noite participa de um debate sobre o turismo. Camilo Duarte, do PCO, pela manhã, participa
2: de um ato promovido por entidades sindicais no Ponto de 100 reais, Em seguida de uma entrevista à emissora de
1: TV. E à tarde se reúne com o Diário causa operária. Carlos Monteiro da Rede Sustentabilidade participa de uma roda de conversa no bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Jardim Planalto pela manhã. À tarde se reúne com empreendedores do bairro das in... do bairro de Cruz das Armas e à noite se reúne com a coordenação de campanha. Cícero Lucena do PP pela manhã participa de uma entrevista para um programa de
2: rádio, depois se reúne com apoiadores. À tarde faz visitas em bairros da zona sul da cidade e à noite se reúne com as lideranças do partido.
1: Edilma Freire do PV pela manhã se reúne com a equipe de campanha, à tarde se reúne com moradores do Cristo e à noite visita Mandacaru, Bessa, bairro dos Novais e
2: Paratibe. João Almeida do Solidariedade pela manhã participa de uma entrevista em uma emissora de rádio, à tarde concede uma entrevista para uma emissora de TV e à noite se reúne com moradores do Colinas do
1: Sul, Parque do Sol e Oitizero. Nilvan Ferreira do MDB pela manhã visita a comunidade do Papelão, à tarde participa de uma entrevista em uma emissora de rádio e depois visita o Colinas do Sul e à noite no bairro de Mangabeira 2. Pablo Norato do PSOL pela manhã participa de um ato de campanha
2: no Ponto de Cem Réis à tarde de um programa de uma emissora de TV e em seguida de uma panfletagem na Avenida João Machado. No fim da tarde, faz visitas à comunidade Paulo Afonso em
1: Jaguaribe. Rafael Freire, da Unidade Popular, não divulgou a agenda. Amadantas do PSTU se reúne com apoiadores durante todo o dia. Raoni Mendes, do Democratas, pela manhã grava o guia eleitoral. À tarde, concede entrevista a uma emissora de rádio. Em seguida, se reúne com o um núcleo estratégico de campanha e depois visita bairros da capital.
2: Ricardo Coutinho, do PSB, pela manhã, faz uma visita à comunidade Alagoinha em Cruz das Armas. À tarde, no condomínio Monte Cassiano, Monte Cassino e no fim da tarde faz atos de campanha nos bancários.
1: Rui Carneiro do PSDB pela manhã visita o Instituto dos Cegos à tarde se reúne com técnicos da Vigilância Sanitária e à noite com apoiadores e federações esportivas.
2: Valber Virgulino do Patriota pela manhã participa de encontro com trabalhadores da construção civil no Valentina, depois visita funcionários de um supermercado nos bancários e à noite participa de reuniões com líderes comunitários em Mangabeira e à noite com candidatos a vereador.
1: Acabou o programa, um abraço a todos. Até. Né? Meu Deus do céu. E olha que a gente deu uma, uma dinâmica uma aqui pra agenda. Legal. Demos uma enxugada na agenda, porque da agenda de 14, não é fácil não. Mas essa é a agenda dos candidatos aí, a quem interessa a aposta. 10h21, vamos pro intervalo. A gente volta já. Bora. 10 horas 25 minutos na Paraíba, 10 e 25, como diria Lulu Santos na música Tempos Modernos, o tempo voa. Uhum. E tá voando o tempo hoje, viu? Setembro Dez... decolou então de decolou. não E o programa tá indo rápido, já são 10 e 25 já. Pois é. Vamos aos destaques, a Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba realiza um ato de desagravo público... Contra membros eh, da Polícia Civil que se envolveram na última sexta-feira em uma confusão que culminou com a atuação em flagrante de três advogados. O ato está marcado para as quatro da tarde de amanhã no estacionamento externo em frente à central de polícia no bairro do Geisel. O desagravo foi aprovado por unanimidade no último domingo durante reunião extraordinária
2: do Conselho Pleno da OBE. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral proferida ontem torna sem -se efeito a determinação da juíza Carmen Ellen Agra de Brito da 50 zona eleitoral que proibia eventos políticos com mais de 15 pessoas em pocinhos. O mandado de segurança foi analisado pelo juiz José Ferreira Ramos Júnior, que integra a corte eleitoral. O magistrado entendeu que a decisão da juiz extrapola as restrições estabelecidas em nota técnica, estabelecida também pelo governo do estado. Cerca
1: de 10% dos domicílios paraibanos sobreviveram apenas com o auxílio ou melhor, com o dinheiro do auxílio emergencial do governo federal durante o mês de agosto. Os dados foram levantados em um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado ontem. O percentual é menor que o registrado em julho, quando 10,74% das residências do Estado informaram que receberam renda apenas do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O mês com maior média de finanças relacionadas ao auxílio foi junho, quando 11,82% dos municípios paraibanos sobreviveram somente com o dinheiro da ajuda governamental.
2: Pelo menos cinco candidatos transgênero vão concorrer nas eleições municipais na Paraíba usando o nome social. Eles disputam o cargo de vereador nos municípios de Cubati, Mari, Monteiro, Piluizinhos e Pirpirituba. Esta é a primeira eleição municipal em que candidatos a prefeito e vereador em todo o país podem ter o nome social na urna eletrônica. A decisão já vale desde 2018, quando foram realizadas
1: as eleições estaduais e para presidente. Seguindo com mais um destaque para você o, A partir de agora, uma nova versão do aplicativo e-título vai permitir que o eleitor justifique online a ausência da votação Por enquanto, o aplicativo somente vai aceitar as justificativas depois da votação como já é feito no portal do TSE na internet. O Tribunal Superior Eleitoral prevê que a versão 2.2 do e-título permita a justificativa já no dia da eleição. O procedimento é obrigatório para quem estiver fora do domicílio eleitoral nos dias 15 e 29 de novembro quando acontecem os dois turnos da eleição Como é que vai saber que eu tô fora do meu domicílio eleitoral? GPS uhum. você, o, o aparelho tem o GPS, pelo GPS o aplicativo vai entender se você está no seu domicílio ou se você está fora dele aí você não precisa ir a uma sessão eleitoral uhum. basta que você esteja fora do seu domicílio para que você justifique mesmo pelo aplicativo falar de esportes agora esportes agora, porque uh, sete jogos movimentaram ontem a 12ª rodada da Série B do Brasileirão. Em Florianópolis, o Havaí venceu o Figueirense por 1x0. Em Caxias do Sul, Juventude vem, derrotou o Operário também por 1x0. mesmo Foi o festival de 1x0 ontem. Foi 1x0, Juventude Operário. Foi 1x0. chato que pois é 1x0, é um Magro. É, foi o mesmo... Ó, Juventude Operário foi 1x0. CSA e vitória. O CSA venceu por 1x0. O Oeste perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, também por 1x0. E o Cuiabá venceu o Náutico, também por 1x0. Em Campinas, Guarani empatou com o Sampaio Corrê em 1x1. Pelo mesmo placar, Paraná Clube empatou com a Chapecoense em Curitiba. Anteontem, CRB e América Mineira empataram em 0x0 0 em Maceió. Hoje, fechando a rodada, o Confiança recebe o Brasil de Pelotas em Aracaju e o Cruzeiro pega Ponte Preta no Mideirão. Cruzeiro
2: que se cuide,
1: viu? Cruzeiro que se cuide, a senão paz. vai pra ser, viu?
2: Tá numa situação muito difícil,
1: viu? Se não, vai pra ser Ufa. e vai pra ser
2: bonito. Exatamente.
1: 10h29 na Paraíba, 10 da manhã, 29 minutos agora. Vamos pra Brasília, Natália, Natália Pazzi informações para gente sobre ah, as propostas do Renda Cidadão, Renda Cidadã que é o substituto do, do Bolsa Família, é o substituto do Bolsa Família, existem outras propostas com relação a isso e a Natália Paz traz as informações agora.
8: Menos de 24 horas após anúncios sobre o financiamento de um novo programa social, muito criticado no mercado financeiro, o presidente Jair Bolsonaro nega que a criação do programa Renda Cidadã tenha motivação eleitoreira.
9: Tudo que eu faço diz que eu estou pensando em 22 agora. Se não faço nada, assumo isso. Se faz, eu estou pensando em 22. Agora, não quero estar no meu lugar. Agora, eu vou fazer o possível buscar a solução. E digo mais, eu vou para uma máxima militar, né? Eu quero a solução é, racional, preciso de ajuda no tocante a isso, conselhos, sugestões. Agora, se não aparecer nada, eu vou tomar... Aquela adesão que o militar toma.
8: Segundo o presidente, o auxílio emergencial não pode ser para sempre. Bolsonaro ainda destacou que os integrantes do governo estão abertos a sugestões junto aos líderes partidários. De acordo com o chefe do executivo, é necessário ter uma alternativa para evitar problemas sociais, já que, segundo Bolsonaro, a previsão para janeiro é de 20 milhões de pessoas quase sem renda.
9: Porque são os problemas sociais são enormes. Agora, tudo que o governo pensa, ou gente ligada ao governo, ou líderes partidários pensam, isso aí transforma-se em críticas monstruosas contra nós. Agora, eu quero ver a alternativa, porque se esperar chegar a 21, e para ver o que vai acontecer, problema, podemos ter problemas sociais gravíssimos no Brasil.
8: O chefe do executivo ainda afirmou que está buscando uma alternativa diante da certeza de falta de recursos.
9: Nós sabemos que não tem recurso, então está buscando alternativa. Alguns falam, é a pega dos precatórios, vende algumas estatais. Vender estatais não é de uma hora para outra, senão vamos lá vender, a quem quer comprar. É um processo enorme, você tem que ter um critério para isso.
8: O governo anunciou na última segunda-feira que pretende usar parte dos recursos do novo Fundeb e de precatórios para bancar o novo programa social que irá substituir o Bolsa Família.
1: Vamos continuar trazendo informação de Brasília, porque as três sessões do Congresso Nacional para análise de dez vetos presidenciais foram canceladas. Nessa semana? É que seria hoje. Sim. De acordo com a presidência do Congresso, não houve consenso entre as lideranças para discutir a pauta do dia. O primeiro item da pauta é o veto parcial que derrubou 24 dispositivos, o chamado pacote anticrime. A primeira sessão era para ter começado às 10 da manhã, no plenário da Câmara, já a sessão deliberativa remota do Senado, às 4 da tarde. Outro item da pauta é o veto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até dezembro de 2021. A presidência do Congresso emitiu uma nota sobre esse assunto, informando o seguinte. Item 1. Diante da inexistência de entendimento suficiente por parte das lideranças do Congresso Nacional sobre as matérias a serem deliberadas na sessão do Congresso, convocada para hoje... Em face, dois, em face da necessidade é, de que a apreciação dos vetos presidenciais, especialmente no sistema remoto, se dê com um mínimo de entendimento sobre os vetos a serem deliberados. Três, diante da necessidade de se garantir um quórum elevado nas votações, uma vez que a apreciação dos vetos presidenciais exige maioria absoluta nas duas casas. Quatro, finalmente considerando que até o início da sessão não foi atingido o quórum mínimo de deliberação. Decide cancelar as sessões deliberativas remotas do Congresso Nacional marcadas para hoje. Então as sessões que iam analisar os vetos presidenciais foram pro saco remotas remoto Imagina né? se fosse presencial. Imagina se fosse presencial. E a taxa de desemprego, mudando um pouquinho de assunto, a taxa de desemprego no trimestre de maio a julho de 2020 chegou a 13,8% e foi a mais alta da série histórica iniciada em 2012, crescendo 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre de fevereiro a abril e dois pontos percentuais frente ao trimestre de maio a julho de de 2019, a população desocupada, 13 milhões e 100 mil pessoas, registrou um aumento de 300 mil frente ao trimestre imóvel anterior e subiu 4,5% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Já a população ocupada, que é de 82 milhões, o menor contingente da série, caiu 8,1% em relação ao trimestre anterior e 12,3% frente ao mesmo trimestre de 2019. O nível de ocupação também foi o mais baixo da série. Então, tá aí, portanto, as informações sobre o desemprego no Brasil. 10h34, Oscar, mais um secretário da Prefeitura de João Pessoa entregou o boné, deixou o cargo. Quem é, Oscar?
2: Pois bem, o Graco Parente, né? Ele que era secretário executivo... Adjunto. Do, adjunto, no caso, do turismo. É... Com isso, Cartacho perdeu mais um aliado. Ele entregou o cargo ontem à noite. Ele é o sexto auxiliar direto de Cartacho a deixar a Prefeitura da capital. Antes de Graco, deixaram a gestão Diego Tavares, do Desenvolvimento Humano, Socorro Gadelha, da Habitação, Daniela Bandeira, do Planejamento, e Eduardo Pedrosa, adjunto da Administração, além de Djalma Pereira, adjunto do Meio Ambiente, e o Zé Neto Gadelha, que também... É o vice de Rui Carneiro, também fazia parte da gestão. Então são sete, Kaká ele uma... saiu antes, né? Saiu é, antes. Bem antes, bem antes. Saiu antes. Bem antes. Logo eu... quando o Rui Carneiro rompeu com o Luciano Cartacho e vários cargos foram deixados. Eu não lá sei qual a é a filiação de partidária Pessoa. de
1: Graco. De Graco. Uhum. Honestamente, eu não sei qual, a qual partido Graco é, é filiado. Mas Graco tem uma ligação importante, tem uma ligação importante, pessoal, inclusive, com o ministro das comunicações, o Fábio Faria. Uhum. Né? O Graco Parente, ele é cunhado. Casou-se recentemente com a irmã. Do, filha do, do ex-governador ex Robson Robinson Faria, Faria. ex-governador do Rio Grande do Norte Irmã do, Sena, do, do, do deputado federal e hoje ministro das comunicações, Fábio
2: Faria Pois é, Graco Parente, ele ocupou esse cargo desde que Cartaxo foi reeleito, por três anos e oito meses. Atualmente, ele é vice-presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e também presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação. Falando um pouquinho dessa dança das cadeiras, ontem, quando Onyx Lorenzoni esteve na Paraíba, ele também se reuniu com o Rui Carneiro, né? Eles visitaram o... o Rui Carneiro não... Perdão, com Raul Mendes, Raul Mendes Eles visitaram, visitaram a, a, a instituição Cidade Viva, juntamente com Sérgio Queiroz, que é secretário do, do Ministério da Cidadania, e, e o Lorenzoni declarou o apoio né, a, a Raoni Mendes. A gente vê que vários candidatos tendem a esse apoio de Bolsonaro, vestem a camisa de Bolsonaro, mas... É o um, um principal nome da, da, do, do, do plantel de Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni. Ele declarou apoio ontem, é, publicamente, a Raoni Mendes do Democratas. Vamos ver como é que vai ficar a, 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 os outros candidatos que tendem a, a adaptar a imagem de Bolsonaro à sua campanha.
1: São 10 da manhã, mais 36 minutos na Paraíba, 10 e 36. A gente continua. Fala, Oscar.
2: Cacá, lembra que eu ia comentar com você sobre a declaração. Bota aí a trilha das eleições, por favor. Vamos lá, eleições. Onde? Vamos lá, né? A gente, quando olha o Divulga de Contas do TCE... Tem uma aba lá em que os, os, os prefeitos vereadores podem declarar os seus bens. Ah, sim, a história do,
1: do, dos candidatos com um milhão de, Exatamente. de, de em casa. Então. Casas, certo.
2: apartamentos, é, picapes, uh -huh. enfim, tem falando falar uma pessoa aí, mas enfim. É, casas, apartamentos, dinheiro, contas bancárias, prédios comerciais, são alguns dos itens mais declarados pelos, pelos, pelos candidatos. Sendo que lá no Rio Grande do Norte, segundo a justiça eleitoral, tem... É, tem candidatos que estão chamando a atenção por serem específicos demais na declaração de suas posses. Ah. Na lista, há itens como galinhas, um burro, paredões de som. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Pera, pera. Exatamente. Calma, calma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um cara declarou, o cara é candidato, uhum. e ele declarou na, na galinha. Animais, exatamente.
2: Galinha três, e burro? Três galinhas polonesas num candidato de extremoz, que segundo ele custam 300 reais. Também há pelo menos outros quatro candidatos que disseram ter entre 50 e 60 galinhas cada.
1: Meu Deus do céu, minha
2: gente. Outro candidato o
1: pessoal, brinca, da o pessoal, cidade... o pessoal brinca né, com essas é. coisas, né?
2: Outro candidato, dessa vez da cidade de Martins, registrou uma bicicleta de 100 reais. Que nem uma, uma barra circular daquela poti que tem um bagageiro custa 100 reais. Eu fiquei besta. Meu Deus. Fui numa loja... Uma loja aí de eletrodomésticos, ela custa R$ 800. Uma daquelas barra circular da, da, da Potir que tem um, uma cestinha e ah, um, um sim. bagageiro. R$ 800, reais, mais cara que uma com, com marcha, rapaz. É, e também há pelo menos outros cinco que declararam magrelas mais caras. Bikes ah, mais, caras, mais caras, R$ 2 tá. mil, reais, aí tudo bem. Aquelas Ei, bikes de manta. trilha, é um patrimônio, né? É, não deixa Um de ser. concorrente de Triunfo Potiguar declarou à justiça o seu aparelho celular... E um computador. Já em Galinhos, um dos candidatos listou sua
1: rede de pesca. Tá bom, já deu.
2: Já tá deu? Tá bom. O tá que mais? Tá bom, tá Pelo bom. Pelo menos três candidatos para finalizar, ah. sendo dois de Mossoró e um de João Câmara, declararam ter paredões de som. Tá. Olha só. Tá. <risos> o mais barato Oito custa 8 mil e o mais valioso 20 mil reais. Outros disseram que tem uma Kombi de som do ano 1990 É, mas aí é veículo, né? É, é, veículo, é veículo, aí, pode aí é ser. veículo
1: registrado no Tetran e tal. Mas minha gente, o pessoal <risos> brinca dessas coisas, né? O pessoal brinca dessas coisas. O levantamento feito pelo Portal G1, lá do Rio Grande do Exatamente. Norte. Exatamente.
2: Segundo o advogado e professor de Direito Eleitoral, Abraão Lopes, quando se trata de um valor ínfimo, não há
1: necessidade
2: de declaração porque não tem impacto fiscal e nem pode ter impacto na campanha eleitoral. Imagina o que três galinhas polonesas podem fazer para que um candidato seja eleito.
1: 10h40, interva... antes de ir para o intervalo, uma informaçãozinha hum. rápida para a gente amenizar as coisas aqui. Vamos lá. Todo dia sol da manhã vem e lhes sonho pro mundo, quem já não queria Palapita... Muito bem, esse é Herbert Viana, né? Uhum. Paraibano. Paralamas do sucesso. Para, vocalista do Paralamas do sucesso. Pois bem, Herbert Viana vai ser homenageado com o um prêmio do compositor brasileiro. Um prêmio concedido pela União Brasileira de Compositores no próximo dia 7 de outubro. É, pelo conjunto da obra como compositor. Com a homenagem da quarta edição do Prêmio BC, é, ele que é paraibano, foi criado em Brasília uhum. e também no Rio de Janeiro, se junta a um seleto time de compositores formado por Gilberto Gil, Erasmo Carlos e Newton Nascimento, que foram premiados em edições anteriores Autor de 245 músicas em quase 40 anos de carreira Herbert Viana faz, faz juiz a este prêmio Porque no posto de principal compositor do Power Trio Cariocas Paralanos O sucesso, banda da qual também é vocalista e guitarrista Ele se tornou o dono do cancioneiro Entranhado na memória afetiva do Brasil Então tá aí Herbert Viana sendo homenageado Ao som de Herbert Viana a gente vai pro intervalo E volta já já aqui na Band News FM Canta Herbert yeah. abertos no cartão postal com os fulhos fechados na vida real lhe nega oportunidades nossa
6: do animal
0: Band News FM em um segundo tudo pode mudar
2: 10 horas. Sou eu, né? 10 é, eu... horas e 44 minutos. Voltamos com o último
1: bloco. <risos> o que foi isso? <risos> Não, tem umas coisas de Samara que eu tento entender e não consigo. O que foi? Não, Essa ela deu uma risada de ali. Aqui. Foi, por isso que eu me descanseguei. É, ela deu uma risada ali.
2: É Será que ela tá feliz com o que o jornal mandou, é, Então falta só, é, menos vamos... de 15 minutos pra acabar. Vamos
1: entender, vamos entender assim, não é? Vamos, vamos lá. Vamos entender. Quem for trabalhar com Samara, gente, tem que procurar primeiro um manual de instruções, <risos> né? Samara, como se usa? Porque cada dia ela... E não tem manual de instrução, porque cada dia ela tá de um jeito diferente. Exatamente. Ela, ela é tá flexível. Uma... É, tem dia que ela tá um amor, tem dia que ela tá um horror, e assim vai. Sim, né? Hoje ela está um amor, hoje. É, já Vamos já lá. ela vai fazer uma reunião com
2: você, viu? É, já Vamos já, lá. é. Aí Ca... vira um horror. Vai, seguindo. Pois é. 14 ex-prefeitos, 7 deputados, além de ex-deputados, registram candidatura e disputam as eleições este ano aqui na Paraíba. Na capital é o caso dos deputados estaduais Valber Virgulino do Patriota e Anísio Maia do PT do ex-deputado estadual Raoni Mendes, do Democratas, do deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, do ex-governador e ex-prefeito Ricardo Coutinho, do PSDB, e do ex-senador... Perdão, aqui,
1: PSB, foi o que coloquei errado aqui. É
2: PSB. Meu Deus, dizer que Ricardo é do PSDB... Não, que loucura, que loucura. Ah, é um meu aqui, é PSB. Ex-prefeito Ricardo Coutinho, do PSB, e do ex-senador e ex-prefeito Cícero Lucena, do Progressistas. Além de João Pessoa, temos o caso de Manuel Júnior, que ele é vice-prefeito e candidato a prefeito em Pedras de Fogo. Pedras de também. Fogo, exatamente,
1: prefeito João Pessoa uhum. e candidato prefeito Pedra de Fogo.
2: Em Campina Grande, eu o um deputado estadual Inácio Falcão, do PCdoB, e do ex-deputado estadual Bruno Cunha Lima, do PSD. Em outros municípios pelo interior, a deputada federal Edna Henrique, do PSDB, é candidata a vice-prefeita na chapa da própria filha, a Michela Henrique, também do PSDB. Eu nem sabia que podia isso. Eu também não sabia não, me surpreendi aqui. Por fim, o deputado estadual Galego Souza do PP disputa a prefeitura de São Bento no Sertão Paraibano.
1: Esses foram alguns casos, a gente poderia enumerar vários outros. Vou uhum. trazer um outro exemplo em Souza, o ex-deputado é, federal, ex-deputado estadual Leonardo Gadelha disputa a prefeitura de Souza. Na Boa Vanderlei também. Né? Na Boa Vanderlei é deputado federal, disputa a prefeitura deputado estadual uhum. disputa a prefeitura de Patos. Leonardo Gadelha que tem como vice lá em Souza a prima... É, Miriam, a, né? a Miriam Gadelha uhum. enfim, tem vários deputados, tem, tem muita gente aí conhecida disputando as eleições pelos municípios afora. O inquérito aberto pelo Ministério Público Federal vai apurar o estado de uma ponte sobre o rio Taperoá na BR-412 perto da entrada do município de São João do Cariri, o inquérito é assinado pela procuradora Janaína Andrade de acordo com o documento o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já admitiu que a ponte está em situação precária e apresenta falhas como instabilidade e falta de conservação. O MPF já havia apresentado uma recomendação para que o órgão federal tomasse providências sobre a situação de deterioração da ponte. Mas o que fez o DENIT admitiu que há o problema e não resolveu. É. Infelizmente. Como isso?
2: O governo da Paraíba deve realizar um censo com a população cigana que vive em mais de 45 municípios do estado. A autorização para que o levantamento seja feito foi publicada no diário oficial de ontem. De acordo com o governo, a estimativa é de que se inicie o processo estatístico para identificar o cenário da população cigana no estado em dezembro. A maior concentração é na cidade de Souza e boa parte desse grupo na Paraíba pertence à etnia Calon.
1: A Secretaria Estadual de Saúde confirma 667 novos casos da Covid-19 entre segunda-feira e ontem. O número de pacientes que têm ou tiveram a doença sobe para 120.654. Destes, 94.831 já estão recuperados. 12 mortes foram confirmadas ontem, sendo quatro delas de fato nas últimas 24 horas, o que eleva o número de óbitos para 2.816. 34% dos leitos de UTI para pacientes com casos graves da Covid-19 estão ocupados em todo o estado.
2: E só lembrar que a Paraíba, segundo aquele consórcio das emissoras, né, uhum. estava em queda em caso de corona e nessa semana entrou para estabilização, tá amarelo, né? A situação já preocupa um pouco já, mais já, aqui. Já chama atenção. Já, já chama já, atenção aqui na já Paraíba. Já amarelo,
1: literalmente. Uhum.
2: É, já o Ministério da Saúde contabiliza 863 mortes causadas pelo coronavírus em 24 horas no Brasil. No mesmo período, foram 32.058 casos da Covid-19. Agora o país soma 142.921 vítimas e 4.777.522 registros da doença. 4.135.088 milhões, mil e pacientes já estão recuperados.
1: Falar de esportes agora, a final da temporada 2019 2020 da NBA começa a ser disputada às 10 da noite de hoje. Los Angeles Lakers de Lebron James e Miami Heat de Jimmy Butler são as equipes que lutam pelo título. Os jogos serão disputados no formato melhor de sete. Quem vencer quatro é o campeão. A Band TV Manaíra transmite o primeiro jogo das finais da NBA com narração de Ivan Bruno, comentários de Álvaro José, Danilo Castro e Eduardo Barão, e que está... emoção, viu? É. Muita
2: emoção o um jogo de basquete. É muito bacana. É muito divertido.
1: E Eduardo Barão tá lá em Orlando, uhum. tá lá na bolha da NBA e vai acompanhar essa partida, a primeira, né? Da, da, das finais. A melhor de sete. Quem vai ser quatro é o campeão da Liga Norte-Americana de Basquete. Dez horas mais, quarenta e nove minutos agora na Paraíba. Dez e quarenta e nove. 10 horas mais 50 minutos agora na Paraíba, dez e cinquenta. A gente agora uh, conversa por telefone com o Lucilvio Silva. Ele é psicólogo, assessor técnico do Núcleo de Saúde Mental. A gente fala sobre o desafio que é manter a saúde mental durante a pandemia. Tanto que... O governo do estado está oferecendo suporte psicológico para profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus. esse serviço vai ser, olha que coisa boa, ampliado para toda a população. Lucilvio, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, bom dia a todos. É uma satisfação estar
3: em nome da Secretaria de Saúde conversando com vocês e aproveitando a oportunidade de divulgar os serviços. Então, vamos falar desse
1: serviço. É um serviço que, pelo que eu entendi aqui, ele já existe, já é oferecido aos profissionais de saúde, que agora vai ser ampliado para toda a população. De que forma, como é que as pessoas podem ter acesso, Lucilvio?
3: Muito bem. O serviço foi, foi criado em março para atender especificamente os profissionais que estavam na linha de frente do cuidado em relação à pandemia, ao covid e ao longo do tempo ele foi sofrendo algumas necessidades, porque a demanda sempre iluminou um pouco. Começamos a atender familiares dos profissionais de saúde, começamos a atender pessoas da educação também que tinham essa necessidade. E de lá para cá, algumas pessoas que sabiam do número entraram em contato com o serviço e a gente começou dessa forma também a se tornar um serviço capilar para estar encaminhando para os serviços locais. Então o suporte serve tanto para para fazer esses encaminhamentos da população que tem essa demanda hoje em relação à saúde mental, em relação ao sofrimento em saúde mental, do modo que a, gente, que a gente possa encaminhar para um serviço mais próximo, como também estamos oferecendo o atendimento para aquelas pessoas que estão precisando de uma forma mais urgente e para aqueles, aqueles grupos que estão descobertos na rede de, de atenção e cuidado.
1: E como é que as pessoas podem ter acesso a esse serviço, Lucilvio?
3: É simples, nós temos um número, é o 9146-2469. esse número é também o WhatsApp, então a pessoa que está que precisando da, desse apoio, do suporte psicológico, pode fazer um contato, mandar uma mensagem que a, a equipe de acolhimento vai fazer um contato, um contato para entender o caso, fazer uma primeira escuta da demanda, e fazer os maneiros necessários, no caso, ou encaminhar para a rede de suporte mais próxima ou já encaminhar para o, o atendimento psicológico.
1: Repete mais uma
3: vez o número, por gentileza. É o 9146-2469, DDD 83 Lembrando que o atendimento psicológico é todo remoto. Então, a equipe de psicologia que está fazendo o atendimento à distância, não é um atendimento sistematizado, pontual, à distância, para poder promover essa, esse cuidado de saúde mental.
1: 991 Isso é a qualquer hora do dia? Tem horário definido?
3: Veja, como é um WhatsApp, mesmo que você mande uma mensagem, a pessoa manda uma mensagem à noite, é, o serviço, o acolhimento acontece de forma diurna. Então, é das 8 da manhã às 17 horas. Mas você mandar uma mensagem, assim que a gente é, retoma o acolhimento, a gente faz o contato para fazer a, o encaminhamento. Tá ok? Como é, a, como
1: é a equipe? Quantos profissionais estão nessa equipe prestando esse serviço para a sociedade?
3: Hoje nós, temos, hoje nós temos uma equipe que faz o acolhimento, que é uma equipe rotativa de... de profissionais da saúde mental, que não são só psicólogos, mas profissionais de várias áreas que fazem o um acolhimento inicial e nós temos um grupo hoje de oito psicólogos que dispõem de uma, de uma disponibilidade de horários que tem atendido a demanda o suficiente nesse momento. Então, nós, nós estamos com, com um grupo de psicólogos que, à medida que a demanda também se tornar mais intensa, a gente vai adaptando. Desde o começo, a gente passou por várias modalidades. Fizemos primeiro uma parceria com os profissionais da UFB, depois, ainda fizemos uma parceria com uma empresa privada do, de Minas Gerais, que fazia esse atendimento remoto também. E agora, o Estado, via SUS também, via saúde pública, tem dado um formato para uma, uma atenção e um suporte, um suporte que, seja, que seja adequado. Então, é uma ferramenta que a gente também está aprendendo com ela e está adaptando à medida que as demandas estão
1: chegando. Ok, conversamos, portanto, com o Lucilvio Silva. Ele é psicólogo e assessor técnico do Núcleo de Saúde Mental. Telefone, mais uma vez, do serviço 99146-2469. 99146-2469. Lucilvio, obrigado pela participação. Um abraço para você. Em
3: nome da Secretaria, nós agradecemos.
1: Forte abraço, obrigado pela participação. 10 horas mais 55 minutos na Paraíba, vamos para a Câmara de João Pessoa, a repórter Juliana Teixeira está lá, tem informações para gente agora aqui na Band News FM. Bom dia, Ju, o que é está que acontecendo aí na Câmara?
0: Oi, Macá, bom dia para você, bom dia para todos. O que é que está acontecendo agora? Deveria estar tá acontecendo votação de projetos, né? Mas, pela terceira semana consecutiva, o que a gente vê aqui é falta de quórum. Nem 14 dos vereadores estão presentes aqui no plenário, o que inviabiliza qualquer tipo de votação. Hoje estavam presentes 11 vereadores. Agora há pouco, o vereador Zezinho do Botafogo deixou o plenário. O quórum baixou mais ainda. Agora são 10 em plenário, então no grande expediente, olha só, é, utilizando aqui o microfone da casa para falar sobre ah, problemas, ah, dialogar com, tentar dialogar né com a comunidade, mas projeto que é bom nada. O que causa revolta né em muitos parlamentares que estão vindo e a gente tem acompanhado isso, Estão se fazendo presente, né? Hoje deveria ser colocado em votação pela segunda semana consecutiva que se tenta, mas não consegue. O apoio, o projeto que deveria apoiar aí aos profissionais da cultura, que é aquela lei Aldir Blanc, que foi é, é, já aprovada, né, nacionalmente, e teria destinação de 5 milhões de reais para esses profissionais mas só que hoje, pela segunda semana, não consegue. A vereadora Sandra Marrocos estava conversando comigo aqui, bastante indignada, porque o dinheiro está aí, o projeto foi encaminhado pelo executivo aqui para casa, só é a casa aprovar para que seja então destinado. Imagino que aqui é 5 milhões de reais, pode ajudar muita gente que trabalha na área de cultura aqui na cidade de João Pessoa. Outro é, tema que é bastante polêmico, que eu trouxe aqui na semana passada e que não foi votado na semana passada por falta de quórum, é o voto de aplauso ao presidente Jair Bolsonaro, que foi é, apresentado pela vereadora Elisa Virginia, do Progressista, deveria entrar em pauta hoje também, mas também não vai entrar. Só que hoje, ao contrário da semana passada, né? Ah, houve aquele murmurinho, ah, os vereadores é, usando a palavra para ser contra ou a favor, enfim, hoje não está o tema por aqui, não. Oi, Além desse, outros votos de aplauso teriam 31 votos de aplausos que seriam colocados em pauta, mas também não vão ser colocados. É?
2: Juliana, nem o um voto de Bolsonaro... Vai ser apreciado não, não, hoje?
0: nada, nada. Não vai ser votado nada. É, é porque... É. Eu, eu, eu... Teria que haver 14 vereadores aqui na casa, só que só tem agora a presença de 10. Isso porque a gente sabe que muitos deles estão fora é, fazendo campanha. Muitos fizeram lançamento de campanha ontem, registrando muita gente, inclusive. E aí devem estar tá cansados, até conversando com eles aqui, assim, informalmente. Tadinhos. Que estão vindo trabalhar, estão dizendo, olha, eu estou esgotado, oh. porque em tempos de pandemia, a gente mais aquela visita que era comunitária, às vezes, está se tornando uma visita unitária, de uma única pessoa, vai de casa em casa, ou seja, não estão vindo trabalhar em detrimento, a, pelo que parece, né? pelo que a gente acompanha, em detrimento de campanhas que estão sendo feitas aí pela rua. É a terceira semana seguida, a gente lembra que foi em, no início de setembro que as sessões, é, presenciais retornaram aqui uhum. na Câmara Municipal de João Pessoa, alguns vereadores até é, questionaram, não quiseram vol voltar por conta é, do pequeno espaço né, que tem aqui, mas aí foi feita é, uma reacomodação dos lugares para todos os parlamentares. Só que antes, quando a sessão não era presencial, uhum. o quórum era até maior, entendeu? Entendi. E agora voltou a ser presencial e a gente está vendo isso. São 27 vereadores, mas hoje tem 10 por aqui. É bom que a população fique bem ligada, né? Como é que é isso?
1: Sem dúvida. Obrigado, Juliana, pelas informações direto da Câmara de João Pessoa. Pois é, enquanto 10 estão no parlamento, estão cumprindo o seu papel, tem 17 zanzando por aí, preocupados com outro tipo de voto o deles. 11 horas, vamos embora. Amanhã eu tô de volta, seis da manhã, logo cedinho, aqui na Band News FM Manaíra, às 9:20 região de Rejane Negreiros volta para apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Oscar Neto continua atualizando o noticiário local no Band News Station, que vai começar agora Exatamente. com o Eduardo Barão, direto de Orlando e a Ellen Brau, direto de São Paulo. Valeu, Oscar, por hoje. Valeu, por hoje é só. Já já eu volto. Até amanhã, Cacá. Valeu, Oscar, até amanhã pra você, ouvinte da Rádio Band News. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.